0: Olá, estamos no arco mais um CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília, de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV Podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e você pode participar por meio das nossas lives no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Hoje a gente bate o um papo aqui com o presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, nosso querido Paulo Somuti. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco e eu queria começar aqui a nossa conversa lhe perguntando como foi o impacto da pandemia do novo coronavírus no setor de bares e restaurantes? Foi um dos segmentos do ram, dos ramos de serviços mais afetados.
1: Vicente, prazer enorme estar aqui com você no seu programa tão prestigiado. Bom, de fato, os, o setor vive hoje terra arrasada, né? Nós tivemos a pandemia ela foi cruel com o setor de bares e restaurantes no mundo inteiro, mas infelizmente aqui no Brasil a gente teve uma gestão muito mais caótica. Acho que faltou é, equilíbrio, né? faltou entre os nossos prefeitos, governadores, até o próprio presidente, uma confusão danada. E a gente foi, teve a infelicidade de... Eu estou reputando muito ao governador Doria, o fato de ele ter fechado o estado de São Paulo virou uma referência na nossa visão, devia ter fechado só a região metropolitana, com mais rigor, um pouco mais cedo. E aquilo acabou que vários estados acabaram seguindo e essa pandemia foi... Precoce. Mesmo não ter
0: necessidade naquele
1: momento do fechamento? O vírus não tinha chegado em maior parte do Brasil e a gente fechou o Brasil todo. E a partir daí você tem quarentena mais longa do planeta. Né? Belo Horizonte, por exemplo, Minha Terra... 160 dias, a média na Europa foi em torno de 60 dias, a média Brasil 3 meses e a gente tem extremos como no interior de São Paulo, aqui mesmo em Brasília foi uma quarentena longa, né? então isso foi muito ruim para o setor.
0: Né? É, se a gente pô, é, pudesse fazer um balanço hoje, quantas empresas é, fecharam as portas e quantos empregos foram perdidos no setor de
1: bares e restaurantes? O setor tinha um milhão de estabelecimentos, 6 milhões de empregos em março. Infelizmente, nós perdemos aí pelo menos 250 mil desses e um milhão e meio de empregos. Só não perdemos mais por conta da medida provisória 936, que virou a lei 14.020, que permitiu né, suspender contratos, reduzir jornadas. Um grande acerto do Brasil nessa jovem. Olhando de hoje, a situação hoje, o que é possível esperar
0: para os próximos meses? Vai ser uma recuperação lenta? Vamos ver uma
1: recuperação diferenciada no país? Como é que você avalia? Bom, a retomada do setor no mundo inteiro está sido lenta. O Brasil está caminhando para a média mundial, que é retornando aí com 30% do faturamento pré-crise. Um comportamento diferente, por exemplo, nas classes AB, o faturamento tem sido menor, 20%, 15%, e no, onde quem atua no mercado CDE tem encontrado ali um 60%, 50%, ou seja, tem muito mais medo de consumir, de voltar ao normal nas classes altas do que nas classes mais baixas.
0: É isso que eu te pergunto, por que esse medo ainda? Os, os restaurantes, eh, a percepção da população é que os restaurantes não estão preparados para receber a clientela, o risco de contaminação é alto, ou, ou, ou houve um preparo eh, muito substancial das empresas?
1: Eu acho que a forma como a sociedade brasileira né, e as nossas autoridades trabalharam a divulgação do coronavírus, das boas práticas, foi muito errática. Né? Então você tem um grupo que acabou ficando, que eu chamo panicado, né? uns 10, 15%, já teve até um número maior, e teve um grupo que percebeu que não tinha jeito de viver isolado, sem trabalhar. Então esse grupo está mais tranquilo e o outro está mais panicado. Quem pôs, pôde ficar mais panicado, está com mais medo de retornar, quem tem dinheiro, pôde fazer quarentena em casa pôde né, deixar de trabalhar e o cidadão mais pobre, mais, né, das classes mais desfavorecidas, ele teve que ir a campo, né, guerrear e acho que ele está mais tranquilo. com
0: ah, e Você vê isso no desempenho, eh, essa diferença né, de classes sociais, eh, no desempenho do, do, do setor de bares e restaurantes, eh, por exemplo, das periferias, em relação às áreas mais nobres. Por exemplo, eh, a semana passada, o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal veio ao CB Poder e disse que o comércio eh, nas regiões do entorno do Distrito Federal é, estão mais aquecidas, né, em termos de consumo, em relação ao plano piloto, onde vive a população de maior renda. Isso é, está sendo visível é, em
1: outras capitais, em outras regiões do país? No país inteiro, né, você tem um comportamento muito mais favorável na retomada nessas regiões. De, da, da, em torno da região metropolitana, a região central sofre mais... Para você ter uma ideia, a, a periferia mesmo chega a fazer 80% do que fazia do faturamento pré-crise. Uhum. Enquanto você, está numa faria lima, lá está fazendo 10%. O home office afastou muitas pessoas. E um outro comportamento importante é o bairro, né? Muitas, o, o consumo se deslocou para o bairro. Né?
0: É, por exemplo, o, é, o auxílio emergencial ele está sendo pago, sobretudo, nessas regiões metropolitanas. Isso tem feito uma diferença para sustentar a, o consumo
1: nos bares e restaurantes? Visível, visível. Nós temos uma crise hoje, felizmente, muito menos grave né, por conta desse auxílio. Isso nos bares. Nós temos 80% do setor, Vicente, fatura menos de 20 mil reais por mês. Então, quando você tem um consumidor com R$ reais essa renda, ela faz muita diferença. Isso é visível. Agora, você falou
0: do crédito, da medida provisória 936, mas tem muitas empresas que não conseguiram acessar crédito, sobretudo as micro e pequenas empresas. O governo até criou depois o Pronamp, mas ainda tem muito dinheiro retido. Como fazer para agilizar? Porque o crédito é fundamental nesse primeiro momento aí para poder dar fôlego para as empresas, seja para garantir a folha de pagamento, mas também o fluxo de caixa, né?
1: Verdade. A gente conversou, inclusive, na né, época, até com o presidente, né, a 936 foi aquela que permitiu suspender contrato de trabalho, reduzir jornada. Isso permitiu a solvência da empresa do ponto de vista do, do manter o um emprego. Mas a gente está fazendo prejuízo e isso só se resolve com um empréstimo, né? porque só vão voltar à vida normal em dezembro. Então, as primeiras tentativas do governo foram muito ruins, né? falhou aquele empréstimo no BNDES, o PRONAMP veio, foi um sucesso impressionante, mas com muito pouco dinheiro, durou 10, 15 dias. E no, na base de pesquisa da Brasil, metade do nosso público conseguiu ser atendido, que já é um número bem melhor do que os primeiros momentos, mas agora vem mais uma rodada, está né? entrando mais 18 bi no, no no PRONAMP e hoje, começa hoje inclusive. Mas fala-se que, que a demanda
0: chegaria a 200 bilhões, né? Esse seria o volume de crédito necessário para dar um fôlego real eh, às micro e pequenas empresas. É isso mesmo?
1: Eu acho que não chega tudo isso não, mas os 18 que vem são pouco. né? A gente precisar, na minha opinião, pelo menos chegar perto dos 50 bi, teríamos irrigado de maneira melhor o setor. Agora Infelizmente, não, não temos sido tão exitosos nessa questão. O, o
0: que, né? que você é, considera? É, o,
1: qual foi o ponto que o governo falhou
0: nessa questão de fazer o dinheiro, o crédito, chegar
1: a quem precisa? Olha, o primeiro engano, e a gente alertou muito, foi na questão de achar que banco vai emprestar com spread zero. Então, fez uma linha de 40 bilhões do BNDES com spread zero, só Selic. Eu falei na época, eu falei assim, isso é medida provisória para atender sorvete creme, aquele empresário que não tem um probleminha no seu currículo e tem uma relação espetacular com o banco. Esse o banco deu e aí fluiu só 2 bi dos 40. Então, e a partir daí a gente errou de novo na garantia, porque como é que se imagina que o banco vai correr risco com um setor, por exemplo, de, de, de portas abertas para as ruas, bares, restaurantes, academias, todo esse setor foi muito afetado sem perspectiva de quando seria a retomada. Então, o governo demorou a entender que precisava dar uma garantia de 100%, muito mais ampla, e esse acabou gerando um atraso aí nesse dinheiro chegar no mercado 30, 40, 60 dias antes, depois do que deveria. Você acha que ainda é, é, é possível fazer mais? O governo tem espaço
0: para fazer isso? Porque o governo vem alegando que o orçamento público está muito apertado, né? Tem uma guerra, por sinal, em torno de recursos públicos aí. O que, que o governo poderia fazer mais para ajudar vocês?
1: Olha, a gente tem que acreditar numa coisa chamada mercado, né? E banco para emprestar tem que ganhar o dele. Então acho que o governo, a medida provisória 944 que deve estar para ser sancionada, se não foi ontem, que foi relatada pelo deputado federal Efraim Filho, ela corrige um bocado um de coisa, né? Ela traz o um empréstimo pelas maquininhas que a Brasil defendeu desde o primeiro momento. Porque o pequenininho lá na ponta, se tiver aqui na agência pedir, não chega. Então você tem empréstimo pela maquininha, você tem um spread maior em algumas linhas que também ajuda a fluir. Então eu, eu acredito que a gente vai ter uma melhora nessa questão aí até o final do, do mês de setembro.
0: E essa maquininha é fundamental, né? porque qualquer comércio hoje, é, por menor que ele seja, ele tem lá a maquininha. Então é, é assim: é um instrumento hoje assim. É... É necessário, né? Fundamental para o é, varejo. É, né? E
1: perfeito. E tem a capilaridade que o banco, os, os bancos hoje têm pouquíssimas agências, você tem dificuldade de falar com o gerente. Então, você tem hoje 5.570 municípios, né? o Brasil é enorme, o setor tem um milhão de estabelecimentos, só para falar de bares e restaurantes, como é que vai buscar crédito na agência? Tem que chegar lá na ponta. Acho que isso é uma grande evolução. É, dos segmentos aí que, é, que a gente vê no...
0: No, no, no ramo de bares e restaurantes, é, quem vai sobreviver? Como é que é a perspectiva de vocês daqui por diante?
1: Bom, a retomada, ela tem sido mais dura, principalmente para aqueles, né, os bares, porque muitos lugares têm aberto o restaurante, às vezes limitando o horário de noite, isso dificulta um pouco, o comida aquilo e o self-serve também façam um desafio, né, Embora a OMS diga e a ANVISA que o alimento não transmite o vírus, há muitas regulações no Brasil que, que estão no extremo, né? proibindo o self-cerf. Na verdade, você poderia fazer a higienização da mão, usar luvas. Nós temos casos de sucesso. Algumas capitais nossas permitiram o funcionamento e o vírus está tranquilo. Mas aqui a gente tem uma das mais erráticas, mais diferentes regulações no mundo. Cada cidade, cada prefeito resolveu fazer um protocolo de segurança para chamar de seu. E isso gera uma confusão danada e prejudicou muito o setor de, de, de self-service aquilo. E por E que que, que, como é que você avalia? Por que, que teve essa,
0: essa divisão tão grande? Essa, é, não houve a unidade que o país é,
1: precisava é, para enfrentar essa pandemia, que é a maior pandemia em mais de 100 anos, né? Olha, nós tivemos uma falta de coordenação política enorme, né? Inclusive, ontem, conversando com o presidente Bolsonaro, ele queixa muito do Supremo ter tirado dele a gestão, a coordenação, né? e a gente enxergou disputa política, né? gente dando entrevista todo dia para falar disso, brigando na política, então, foi infelizmente, eu acho que as eleições municipais talvez tenham prejudicado o país, eu acho que esse ambiente deixou os prefeitos com muito mais receio do que deveriam estar, a nosso ver. E ainda gerou essa polarização típica dos períodos de eleição. Nós fomos prejudicados também por isso. Você
0: acha que, por exemplo, já no final do ano, a gente já vai ter a normalização do setor? Ou isso vai ser um processo muito longo?
1: Não, eu acho que nós vamos chegar no final do ano com o mercado como um todo 10% menor do que era. Mas, infelizmente, a Isso gente... Isso em per... termos
0: de faturamento, de faturamento? De
1: faturamento. Só que a gente vai perder, nessa caminhada, já perdemos 250 mil, né? uma em cada quatro empresas. Então, aqueles que chegaram em dezembro, poderão estar tá faturando mais do que faturavam para aqui. Isso aconteceu, por exemplo, na Alemanha. Hum. Que o setor está faturando para aqueles que sobreviveram 5% a mais do que a crise. É... Vai ser 10% a
0: menos, é uma vitó... a menos é uma vitória no contexto que a gente vive hoje? O podia ser, o resultado poderia ser melhor.
1: Eu acho que é uma vitória, né a gente tem desemprego crescente, renda caindo, essa queda aí eu acho que não é nem tanto mais pelo medo do consumidor, porque a gente tem visto uma recuperação mais rápida fora do Brasil do que se esperava no primeiro momento e aqui também não deve ser diferente. Agora, é sempre 10% a menos, né a gente gostaria que tivesse melhor. Paulo, você falou muito da importância do auxílio emergencial
0: para para sustentar o comércio é, nas regiões periféricas do país. Né? Eles estão trabalhando com 80% do que trabalhavam é, antes da, da pandemia. É, qual a importância é, de se manter esse auxílio emergencial? Vocês acreditam, trabalham com essa hipótese? É, você que conversou com o presidente ontem, né, até jantou com ele, é, qual é a perspectiva em relação a esse auxílio emergencial?
1: O primeiro, ele é muito importante, eu acho que ele foi, inclusive, fundamental para a gente não ter um desarranjo da nossa estrutura social, para não ter gente fazendo, né, precisando de comer, fazendo saques, eu acho que foi muito bem sucedido, foi bem sucedido para o comércio, está ajudando muito a retomada e a expectativa nossa é que ele seja prorrogado até o final do ano. O presidente ontem falou, por mais de uma vez que vai prorrogar, mas a gente nunca sabe qual vai ser o valor, né? Pois é, essa que é a grande questão, porque 600
0: reais, é, para muita gente, é um dinheirão. É, eu estava pegando um estudo da FGV mostrando que para os 10% mais pobres, é, é 100% da renda, né? Esse auxílio emergencial de, de 600 reais. Com certeza, Se esse
1: valor for reduzido, o impacto vai ser bem grande, né? Com certeza. Primeiro que a gente teve, inclusive, uma redução da pobreza absoluta no Brasil por, por, pela injeção desse recurso. Né? Agora, eu acho que pode ter um efeito positivo também em valores menores, o que a gente não pode zerar. Né? Eu, quanto maior for esse valor, melhor acho que vai ser para quem recebe, melhor vai ser para o comércio.
0: O governo está estudando, é, a partir de janeiro, instituir o Renda Brasil, que seria o Bolsa Família Turbinado, e também para substituir esse auxílio emergencial. É, na sua avaliação, é, esse Renda Brasil, é, como tem que ser para poder sustentar a renda? É, o governo fala em juntar programas como bolsa é, auxílio, é, abono salarial, seguro defeso, é, salário família. Isso aí uh, viabiliza esse programa do ponto de vista
1: social? Eu acho que a gente viu bons rearranjos feito pelo governo Bolsonaro, muitos deles liderados, por exemplo, na época do trabalho pelo ministro atual ministro Rogério Marim. Acho que a gente tem muitas possibilidades de sinergia dentro do governo e eu acho que um rearranjo bem construído, que me parece que vai ser a marca desse programa, pode de fato dar mais efetividade para esse gasto. O mesmo volume de dinheiro, um pouco mais, mas com mais é, menos perda com a máquina, melhor resultado. Na Mas parte. a gente
0: vê uma guerra dentro do governo em relação né, a essa questão de recursos. Alega-se que a máquina pública é, não tem recurso suficiente e teve aí um, uma, uma batalha em torno do teto de gastos, né, que seria um limitador para você levar adiante programas sociais tão importantes quanto o auxílio e esse Renda Brasil.
1: Verdade, a gente vê uma disputa aí, né. parece que tem um grupo que enxerga com mais rigor a questão do teto neste ano, e tem um grupo que parece defender, né? Um, ó, já gastamos 800, quem sabe 805, 820. Eu acho que o importante é que ambos defendem a, o rigor do próximo ano. Da, da questão fiscal. É muito importante que a gente encerre esse momento de gasto acima do teto mas que a gente volte para a normalidade. É, isso exige eficiência né, na questão dos gastos.
0: Acho que talvez o Brasil é, precise muito mais de eficiência no gasto do que essa questão de teto porque dinheiro parece não ser problema para o Tesouro Nacional,
1: basta ver a arrecadação. né é, São trilhões de reais. É, e há uma questão de realocação de recursos na sociedade. Né? Por exemplo, é, acredito que a gente deveria suspender, por exemplo, a desoneração de 17 setores. O setor de bares e restaurantes, que é o mais emprego no país, não tem nenhuma desoneração e é formato por pequenas empresas. Então, eu acho que tem muita realocação. O Brasil ele é muito bom para criar o gasto novo, mas ele não é bom para rediscutir o que a alocação. Eu acho que talvez a gente possa ter o um êxito, e talvez seja isso que esteja em torno da mesa, lá do, da queda de braço entre o governo, né? Se... aonde põe, de onde tira, né? Paulo, eu vou te
0: pedir licença um minutinho. A gente vai fazer um pequeno intervalo. O CB Poder volta daqui a pouquinho. Fica aí. Hoje a gente recebe o presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, nosso querido Paulo Somuti. Fica aí. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder que hoje recebe o presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Somuti Paulo, eu queria falar com você sobre o congresso que a Brasel está promovendo, né? É, foi aberto oficialmente ontem, inclusive com a presença do presidente Jair Bolsonaro. É, e é um desafio é, fazer um congresso em meio a uma pandemia. É, como é que está é, é, essa situação? Como é que vocês estão conseguindo reunir e levar adiante um debate tão importante?
1: Bom, primeiro destacar nessa nossa parceria, né? o Correio Brasiliense é parceiro desse congresso desde 2006, né? então uma parceria longeva e vocês conhecem muito bem como é que a gente fazia, né? no modelo presencial, com chefes, atendendo aí um número bacana de pessoas, mais em torno de 3, 4, 5 mil, muito focados aqui nos que vinham de fora, a maioria de Brasília e da noite para o dia nós nos vimos na obrigação de reinventar esse congresso. Né? E A pandemia veio rápido, a gente cuidando de bar fechando e de ter que fazer a diferença para o setor. Então, nós buscamos fazer um congresso digital, corremos atrás dos parceiros e estamos com 50 mil inscritos no congresso. Uma, uma surpresa, surpresa né? Para nossa absoluta. Nós tínhamos assim, um sonho de consumo era chegar em 30 e muitos pequenos participantes. Então, nós conseguimos juntar um conjunto importante Presidente da Ambev, da COCA, da JBS, até o presidente do CAD, vamos falar de PIX, né, que é uma nova forma de pagamento, e chefes famosos, tudo isso acontecendo de uma maneira muito bacana, porque nós compartilhamos o Brasil inteiro, né? Por que o que um encontro desse é importante? Você falou.
0: É, da, da chegada, da, da, da forte presença dos pequenos, né? são quantos pequenos que estão participando e por que, que um congresso como esse é importante? É sobretudo no momento tão difícil que a gente está vivendo agora na economia e sobretudo aí para vocês, no setor de bares
1: e restaurantes. A gente sabe, você como jornalista tão experiente, que o mais difícil é você gerar um conteúdo de qualidade. E a Brasil gerava esse conteúdo de qualidade como gera com as melhores cabeças, os melhores parceiros e a gente não tinha oportunidade de levar esse conhecimento a todos. O congresso é totalmente gratuito nessa versão atual e aí você tem 10 mil MEIs, né? microempreendedores é, individuais, pela primeira vez compartilhando esse conhecimento. Então, para nós é uma oportunidade enorme, o custo de gerar o evento, de fazer, de, o, de consolidar esse conhecimento é o mesmo se você faz para mil ou dez mil. Então, nós estamos muito felizes de ter levado essa Quais são música? os
0: temas principais é,
1: que vão ser debatidos e, 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 e que lição se pode tirar? Olha, a principal questão é a retomada e a retomada ela está sendo discutida em várias dimensões. Nós temos até problemas, por exemplo, de resiliência. Né? Tem muita gente desesperada, buscando um conforto. Então, nós temos pessoas falando como preparar a cabeça, como dar as mãos para ir para frente. Nós temos, por exemplo, o presidente da Ambev dando dicas de como é que vai suportar, ajudar no financiamento, gerar capital de giro. Porque o capital de giro ele não vem só do empréstimo. Né? A gente tem uma cadeia de fornecedores que tem um papel importante a cumprir. Grandes chefes ensinando como é que reformula o seu negócio plataformas de delivery, uma coisa que da noite para o dia. Muita gente, Vicente, teve que aprender a incluir no seu negócio o PEG Leve, o plataforma de delivery.
0: Então, a... Isso ficou, inclusive, claro é, nos chefes mais é, renomados, né? porque tudo era muito seleto, um público muito específico que frequentava o, os restaurantes dessa galera. E eles tiveram também que partir para o delivery, né? para sobreviver. A gente viu até o Claude Trago... É,
1: Fazendo delivery. E aí você vê como é que o empresário brasileiro, e especialmente o de bares e restaurantes, é capaz de se adaptar. Da noite para o dia, essas pessoas fizeram aprender a usar o, a plataforma, contratar motoqueiro, embalagem, fazer uma logística. Aqui no... E está funcionando lindamente. Muito menos em termos de faturamento do que precisa para dar o equilíbrio, mas manter financeiro, mas manteve a estrutura operacional. Isso, essa estrutura do delivery,
0: ela veio para ficar, você acha que ela vai representar cada vez mais é, no faturamento
1: dos bares e restaurantes? Ela já vinha crescendo, né? acelera um tanto com essa chegada, agora tem algumas coisas que mudaram, né, Vicente, você tem o, o, o americano, às vezes as pessoas sabem pouco, o americano usa mais o to go, que é esse que aqui no Brasil tá chamando take away, ou pegue leve, do que o delivery, e no Brasil quase não tinha, né? a gente passou a ter bastante disso. E o delivery vai crescendo, agora é um, um desafio, sabe, nem todo estabelecimento tem facilidade de ligar, lidar com isso, porque é uma logística ali bacana, Eu acho que vai crescer. E o consumidor, como é que está? O consumidor está mais exigente, é, mudou o perfil do consumidor? O, isso, o consumidor, ele está, acima de tudo, generoso e solidário com o setor. Acho que o é um setor muito formado de pequenos, a gente tem pesquisa aí que 90% quer, em algum momento, voltar a frequentar, né? uma parcela aí, uns 30%, tem bastante receio ainda, se a hora é agora ou não, mas o consumidor ele foi solidário com o setor, então ele perdoou os, os erros de, de implantação, de aprendizado, isso foi uma coisa muito bacana, sabe, essa, essa questão. Agora, nós vamos ter que nos reformular na retomada agora, pra, não basta ser seguro, né? nós temos que seguir os protocolos todos de sanitário, mas a gente tem um desafio de parecer seguro, e aí essa relação está sendo uma de conquistar uma confiança. E qual muito... é o
0: desafio? Como é, mostrar isso para o consumidor, dar essa segurança para a pessoa sair de casa, levar a família dela, sentar é, a uma
1: mesa de restaurante e poder comer à vontade, se divertir? nós estamos vivendo um desafio de sociedade não é um desafio só de restaurante porque você prepara o restaurante com o afastamento das mesas com álcool gel com a higienização todo mundo usando máscara mas você tem que receber um consumidor que seja solidário porque muitas vezes a gente está tendo mais dificuldade com um consumidor ou outro que não tem o respeito ao colega ou o respeito ao outro cidadão e isso acaba gerando problema então o grande fiscal é o consumidor né? o grande aliado nessa retomada segura é bater o olho, conhecer os procedimentos, olhar lá, ó, tá, tem álcool gel, as mesas estão afastadas, o pessoal está usando máscara, álcool, agora e ver se o cliente que está lá dentro também está tendo comportamento. E se não tiver,
0: não vá. Os donos de bares e restaurantes, eles estão rigorosos com relação a isso, de a pessoa chegar, ser obrigada a usar máscara, só tirar a máscara na hora de, de comer, como é que é? Essa
1: é uma pergunta muito importante que às vezes passa despercebido para o um cidadão, é que nós donos de bairros estamos lá trabalhando com os nossos filhos, com a nossa família, os nossos empregados. Então, garantir a segurança do consumidor é a mesma coisa do que garantir a segurança de quem trabalha e nossa lá como é porque empresário. vocês estão vulneráveis Exatamente. também. Exatamente. Né? Então, eu estou muito tranquilo de que a gente está fazendo o dever de casa certinho. É, por exemplo, hoje saíram
0: os dados do Imperial College, que acompanha muito o índice de contaminação. A gente, é, há um tempo atrás, essa instituição que fica em Londres disse que o Brasil, que esse índice de contaminação no Brasil tinha ficado pela primeira vez abaixo de um é, né, em mais de quatro meses e hoje voltou a ficar acima de um, ou seja, o Brasil voltou a ter um índice de contaminação é, mais acelerado. Para o setor isso é muito ruim, né? porque como você mesmo ressaltou, as pessoas ainda estão com medo de ir a, a, aos bares e restaurantes. Como, é, como lidar com isso, com esse
1: emocional? Olha, primeiro, é mais importante que a gente entender o que é o nosso país. O Imperial College, ele é muito bom, mas conhece pouco do nosso Brasil. Um país, a Itália, é uma São Paulo, uma, Madrid, uma Espanha é um, sei lá, um Rio de Janeiro. E aí eu vi uma matéria no jornalismo, ah, o Brasil tem uma curva diferente, assim, assim, assado. Não é. Se você olhar São Paulo, se você olhar a capital, cada região, a curva é igual em todos os lugares. Mas como nós temos um país de dimensão continental, ora, um lugar está subindo, está descendo, é aquilo que eu falei no início, o vírus chegou em alguns lugares, está chegando em outros. Então, agora, o, é muito difícil até para a imprensa comunicar-se essa diversidade do Brasil. Eu diria que a maior parte do Brasil hoje já está em queda. Você tem o interior começando a crescer e aí mesmo por outro, a gente vai viver com esses números um pouquinho para cima. É, um pouquinho o brabado. que
0: representa para vocês a chegada da vacina? Vai ser a libertação?
1: Olha, eu acho que para nós, não, para o planeta, né? Eu acho que todo o planeta está esperando essa chegada dessa vacina. Nós sabemos que não vai ser rápida, eu não sou daqueles que acreditam que ela vai chegar nos próximos meses, Acho que, mesmo que produza, até a logística. Acho que nós vamos ter uma vacina, se tudo der certo, no meio do ano que vem, então, até lá, nós temos que ser muito cautelosos, viu, Vicente? Ô, ô, ô Paulo, é, qual é o aprendizado maior que vocês
0: estão tirando desse momento tão difícil que a gente está vivendo? É, é uma, um, a, O que, que vocês vão carregar é, para frente, que, Olha, eu, que foi eu, absorvido
1: mesmo e é importante uma isso? Uma coisa que eu acho, que nós vamos debater essa questão da pandemia sobre várias frentes. Uma que eu acho muito importante é a questão de como foi conduzido pelos prefeitos. Será que precisávamos ter vivido sob decretos? Será que a gente não deveria ter envolvido mais o legislativo? A gente não acredita que os prefeitos tinham um mandato para escolher quem vive, quem trabalha, quem não trabalha. Então, acho que essa discussão sobre o conceito de cidadania, de legitio, legitio, legitimar decisões que tiram direitos de trabalhar, escolhem... Por que que libera a periferia, por que que libera a choque popular, por que, que Essa discussão, ela vai, vai amadurecer o Brasil, na minha visão. Mas
0: isso aí foi muito prejudicado também pela polarização do país, né? Isso é muito ruim, né, para qualquer gestor, né?
1: Ruim, é, as eleições também, né, municipais, você sabe disso, você cobre isso com muita perfeição, elas ativam é, essa disputa, né, e essa disputa foi horrorosa, né, Ela Trouxe enormes ônus para o país e para todos. Paulo Somucci, muito obrigado pela sua presença
0: aqui no CV Poder. É, o programa fica por aqui. Se puder, fique em casa, use máscara. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.